0: Goeiemorgen, welkom by Hoe verklaar jy dit op hierdie zondagochend uit die atelier van telematiese dienste aan die Universiteit van Stellenbos. My gaste vanochend, die dierkundige Savile Daniels en dan later Lephras Meton, die herpeteloog. Ons skop af met a vraag wat Savile gekry het van Johan de Wet van George. A krap lyk like vir my baie soos a kreef sonder a stert. A kreef gebruik sy stert om te swem? Kan a krap swem? Dit sal snaks wees as hy nie kan swem nie, want hy is toch een waterdeer.
1: Goeiemorgen luisteraars, goeiemorgen Heidi, goeiemorgen Livras. Ja, dit is een baie interessante vraag. Livras, jy sal nou onthoud in toekasse daad hoe ons die veskiskreef gedissekteerd het by die eerste jaars. hoe die dierlik. Nou kom ons begin eers om te kyk na die algemene morfologie by die kreef. Gewoonlik is daar nou by die kreef, a kop en a borstuk wat nou versmeld is, om een kopboorstuk te vorm, of wat een mens nou uh, in Latijn so noem, a kefalotorax, um, met andere woorde die versmelting van een kop en een boorstuk, wat een redelike solide structuur is. Dan, aan die achterkant van die dierse lichaam, is daar nou die abdominale gedeelte, of soos die mens nou in gewone Afrikaans sal sê, die stert gedeelte. Nou, wanneer die mens na die dierse lichaam kyk, of die bou van die dierse lichaam, moet die mens onthou dat die looppote, Die vijf loopboote is nou lateraal gelee langs die kopborstuk of hierdie kefalotorax met die voelers en die oor wat nou um, aan die voorkant voorkom. By die stert gedeelte sien die mens nie die versmelting van segmenten. Die mens sien individuele gedeeltes van die exoskelet met een membraanachtige gedeelte tussen hulle wat hulle virpunt. Nou as die mens denk aan een veskiskreef byvoorbeeld, wanneer jy nou die kreef so gaar maak, of die kreef eet, Gewoonlik hierdie mense die stert uh, in die meeste gevalle, omdat die stert gewoonlik die grootste hoeveelheid um, spierweefsel het. Of soos die mense nou in gewone Afrikaans nou ook sal sê, die vleis van die dier is gewoonlik koncentreer in die abdominale gedeelte. Nou wanneer die mense kyk na hierdie achterste gedeelte van die dierse lichaam, sal die mens ook sê dat recht aan die einde van die stert is daar hierdie harde exoskeletale elemente wat wetenskaplik verwees word na as die jurepode en hierdie jurepode is werkelijk afgeplatte exoskeletale elemente wat dan nou ook kan help met die swemaksie by die dieren. Dit is nou onkorrek om aan te neem dat alle aquatiese dieren so kon swem Maar uiteraard by die kreef is die hoofmechanisme wat gebruik kan word om te swem die stertgedeelte. So die dier kan baie makkelijk om weg te kom van preditore die stert gebruik om die water nou mee te probeer wegkry onder hom, om dan so ten so mate te probeer swem. Nou wanneer die mens kyk nou na die tweede gedeelte van die vraag die aanpassing vir swem by krappe een mens moet nou onthou, dat by krappe is daar nou, as jy nou dorsaal na die dierse lichaam kyk, met ander woorde van boe af, is daar nou een karrapaks of die top van die dier, en die abdominale gedeelte is gewoonlik aan die onderkant omgevoud, so die abdominale gedeelte by krappe is nie baie gespierd soos een mens by kreewe soos sien by voorbeeld nie. Daar is uiteraard een familiekrappe, die Portunity, die swemkrappe, wat aangepas is om wel te swem, maar by hierdie derde sien een mens, dat die vijfde loopboot afgeplat is, en hierdie afplatting van die loopboot help dan die dier om te swem in die waterkolom, wanneer hulle nou wel bedreig word. Maar daar is die werkelijk, behalwe die afplatting van die laaste loopboot, dat werkelike morphologische aanpassings verswem by krappen nie.
2: Sy wil ek weet, as mens nou onder die krap kyk, ja, dat jy kan sien, daar is die, die, die achterluif so plat gedrukt tegen die boonstedeel wat was die oorspronklike toestand, die voorvaardelijke toestand, was het soos die kreeve stert, en dat het dan om een of ander rede by krappe nou omgebuig het,
1: en zou daar enige rede daarvoor wees, hoekom zou dit gebeur het? Lufras, dit is nou een fascinerende vraag, uit een phylogenetische perspektief uit, is kreeve en garnale sistergroepen van mekaar, maar binnen die brachioere, die ware krappe, is die anemura, die sistergroepering, met ander woord, die kluisenaarkrappe, is die sistergroepering van ware krappe. So, uh, dit lyk werkelijk dan uit 'n phylogenetische perspektief uit, of hierdie dieren wat hierdie abdominale gedeelte het, soos die mens nou by, by garnale sien, sowel as by krewe, hulle is een groep, en dan die dieren wat nie die hierdie goed ontwikkelde abdominale gedeelte het nie, hulle is een ander groep, alhoewel mens toch by die kluisenaarkrappe, baie keer die abdominale gedeelte sien wat daar nou in die skulp sou voorkom of weggesteek word ergens um, ter beskerming, want daar is gewoonlik geen exoskelet wanneer daar op die abdominale gedeelte by kluisenaar krappe voorkom nie. Die tweede gedeelte van jou vraag is,
2: hoekom sou dit gebeur, dat die oorspronkelijke toestand nou langstert soos by kree was, hoekom sou hy onder die lijf ingevouw het? Uh, hoekom ek vraag ek weet, as mens na mannieke in die wijfie krap kyk lyk like daai Stuk wat ingevouw is, heel verskillend, het is baie breer uh, by die wyfies of groter as by die manniekies.
1: By die krappe gewoonlik, wanneer een mens nou um, die abdominale gedeelte opmaak, kan jy baie duidelik sien, ook aan die algemene morfologie van die abdomen, of dit een manniekie of een wyfie is. Met ander woorde, by krappe as die abdominale gedeelte Um, redelijk groot is, dan is het een wijfie, maar as die abdominale gedeelte in een driehoekachtige vorm is, is het gewoonlik een manniekie. Nou by baie krappe kry een mens dat die eiers by voorbeeld op die um, drade wat in die pleon is, in die abdominale gedeelte is gedra word, want by betu van die dierde is daar tot een mate maternale zorg by die dierde, maar baie keer word die eiers ook op die abdominale gedeelte gedra, en net vrygestel in die aquatische medium in die water, in die marine water, of in verswater, om dan in nervale stadiums te gaan. Hoekom so dit dan nou gebeur, potentieel vir beskerming, so ek denk, het kan een voortplantingsaanpassing wees, by voorbeeld. Ek denk persoonlijk, dit is 10 10 aanpassing vir voortplanting, en dat het ook potentieel een kan wees, want hierdie stertgedeeld het, dat nou een groot hoeveelheid vlees of spieren in het, so as jy nou daar so buit die dier, so jy dan nou werkelijk die dier, deelik beskadig en gewoonlik die dier dood, terwijl by die, um, by die krappe is dit nou afwezig, so wanneer die dier nou wegbeweeg, dan kan hy baie makkeliker wegbeweeg, sonder dat die predator by die abdominale gedeelte so kon byt. Net dan om
2: op te som, Krappe normaalweg loop net op die bodem, hulle swem nie, die meeste krappe wat ons ken.
1: Die meeste krappe is aangepas vir loop, om te loop, net kreef ook maar kan loop met sy vijf looppoote, um, kan ander krappe ook, die meeste krappe, hy gaan nou sê 90% van krappe, 95% van hulle, is aangepas vir loop. Dit is net in die portie die hierdie swem krappe, waar die achterste looppoot, die achterste preiepoot afgeplat is, om te help met swemaksie.
0: Baie dankie, Seville Daniels, jy luister na hoe verklaard het, saam met my Heidi Miller, ons gesels verder nou met der patoloog Lefras Meton, hy beantwoord die brief van Frederica van die Boland, ek lees vir jou, sy sê, ek het er een kop tegen my plafond, los ek om of haar dat klein insekten gevang word of gooi ek dit uit? Dan wil sy weer hoe giftig is reenspinnekoppe. Daar laaste vraag is, sal hulle in my huis nesmaak en broei, as ek nie die spinnekop verwilder nie?
2: Morgen Heidi, luisteraars. Ja, reenspinnekop ken ek baie goed. Ek denk amal wat in die Boland plei, het al een reenspinnekop in die huis gehad. En natuurlijk ook elders in die land is daar ander species van reenspinnekop. Maar amal ken reenspinnekoppe. Ek ken ook die naam dwaalspinnekop wat gebruik word vir reenspinnekoppe. Seker omdat hulle so weit rond loop. Die species wat hier so in die Boland voorkom is palystees kastaneies. Palystees is een genus van jagdspinnekoppe in Engels Hansman Spardus, ek weet nou nie of my vertaling na jagspinnekop correct is nie. Baie van die reenspinnekoppe is ook bekend as akkadis etende spinnekoppe. En hulle kom voor in Afrika, Indië, Australië en daar is 22 species in die genus. Nou, amal is van hulle is groot spinnekoppe met een pootspan van tot 10 Uh, centimeter, as jy hom sien, aan sien jy hom en jy skrik, hulle is bruin van kleer die poote aan die onderkant, en dit is nogals baie interessant het hy helde strepe oranje, wit, zwart en natuurlijk, dit speel een rol, as uh, so reenspinnik op bedreig word, dan lig hy ons die voerpoote op en ek denk, hy helde kleere is aan die ene kant waaskiewingskleren en aan die andere kant af, afskruk middel. Nou ja, net so interessant het salwe, ek het nou die ander dag op RSG gehoor uh, van hierdie vastvragerij oor wat is die grootste spinnekop heteropoda maxima. Dit is die grootste spinnekop wat beenspan betref tot 30 cm en dit behoor tot die familie as, as ons reen spinnekoppe.
0: Lefra, so 30 centimeter is ek recht, so die lengte van 'n lineaal, so lang. O, dit is krikwekkend.
2: Ja, ja. Nou, hy die spinnekoppe jachthoofzakelik inzekte, op planten, en, en buiter, nee, hulle loop rond, hulle is actieve jachters, maar hulle kom dikwils in die huise in. Nou sê hulle, oh. dit gebeur vooreen, ek sal nie weet hoekom sal hulle nou vooreen in die huise inkomie en dan ook in die warme somermaande, baie plekke nou nie in die boorland so sê nie, maar is daar geikies wat ook, ja, gaan hy die, die spinnekop behou van geikies vang. Die vraag is, as daar nou een reenspinnekop binnen die huise moet mens om los, sal hy nou verhaal van die die miskieter en die vlie en die gokheikies in beheer te hou, of moet jy hom uitgooi. Nou, hierdie is groot spinnekop, ek kan nie my indink, laat die, miskiet, laat die spinnekop eers een muskiet kan vang nie, en laat die muskiet nou enigszins kos is vir hom nie. Nou, ja, seker, huishoudings, het is nou moeilik, mag daar dat grote dinge wees, soos kakalakke, en so meer, maar kom ons aanvaar, dat die meeste huise is redelijk vry van insekte, groot insekte wat vir hy die spinnekoppe kos sal wees. So my raad sal wees nie daar die spinnekop het waarschijnlijk net maar op een ongeluk bij een oopvenster of een deur ingekom en hy gaat nou rondloop om tot hy weer een openingroom uit te gaan, maar intussen in gaan hy nie eet hier, want daar is nie genoeg kost voor my. So ek sal die spinnekop uitgooi en die makkelijkste is om een houwer oor om te druk en dan een papier, een A4 vel papier onder in te skuif en dan om so bedek met die papier na buiten vat en om uit te gooi. Nou, indien uh, Frederica dit nou nie wil doen nie, uh, om een of ander rede, dit is nou te hoog, hy sê daar boot in die plafond en sy kan nie bykome, nou is die vraag, sal hier die spinnekoppe broei in die huis of nes maak? Uh, ek denk, al wat die teinier is, het al een reenspinnekop nes gesien dit is so 'n ronde bal wat so hangt aan aan spindrade 'n bal van blare en takkies en so meer en uh, nou ja so, daar is net nie die materiaal om so 'n nes binne in sy huis te bou nie so ja hulle gaan nie broei binne in die huis nie en dit is in elk geval gewoonlik die mannetjies wat in die in die huise inkom, want die mannikies loop baie mee rond, zeker maar op, op soek na wiefies, jy so laat november, december, dan sal hulle nou die wiefie, hulle nou gepaar hulle sal nest bou, die, die wiefie sal eerst die eierkies le en endig dan nou die nest om die eiers bou en dan sal sy daar by die nest wacht hou, tot daar vir tenminste drie weke tot die eierkies uitbroed, nou daar die wiefie is baie agressief by die nest, en dit is gewoonig waarna mense gebuid word, ek, en nou my broer het ook, hier dag sy kop so tussen die takke, hy was te hoog in die takke, seker toe hy het so een om gebuid, en ek denk die meeste teineers wat gebuid word, is die wijfies, wat nou hulle arm in bos in het, of wat ook al, en dan is het te nabui aan die wijfie en dan uh, val sy aan. Die vraag is, is hierdie spinnekoppe giftig, as een reenspinnekop jou byt, dan ga jy weer daarvan, as soos een bui steek, amper soos een driedubbele bui steek, dat jy krij daar die brandervaring en dat die, die bytmerk sal, sal opswel, en dat sal so vir drie dagen, gaan jy bykie swelling hee, en, en dan gaan het een klaps verdwijn. So, 1959 het hulle experiment gedoen op marmoikies, met reenspinnekoppe, om nou Daardie tyd was dit nou gewilde manier, jy gebruik maar die arme dieren om te kyk of slange of spinnekoppe en skerpioene giftig is. Nou hulle het nou die mamooikie op die nees laat buit dier, dier een reenspinnekop en binnen 7 minute het die mamooikie gesterf. Toe het hulle nou besluit, reenspinnekoppe is baie giftig. En dit is eerst as heel wat later wat hulle moet verdere toetsen uh, achtergekom het, dat die marmoikie het waarschijnlijk net een hard stilstand gekry van skok en dat reenspinnekoppen is een bieke giftig, maar nie vreselik. Dit in elk geval van die mens houd dit geen gevaar in Ek is nie zeker op dit is dat soos met baie, zeker mense is baie allergisch verbysteek of dit in die geval van spinnekoppen ook so Mag wees nie, maar wie as die maar reenspinnekop is nie giftig maar nou, hulle lekker byt. Wat ons ook baie sien in die tuine is 'n perdeby wat nou so 'n reenspinnekop sleep. Nou daar is 'n baie specifieke spesies perdeby Taggipompilus ignitus. Hy gebruik spinnekoppe om sy eier op te le, Hy hy, hy, hy steek die spinnekop en hy dan raak die spinnekop verlam. Uh, die perde by sleep die spinnekop na sy nest toe, lees sy eierkie op die spinnekop, en maak de toeseel die nest, en dan wanneer die eier uitbroei, dan sal die larwe voet op die spinnekop, want die spinnekop is nog die hele tijd levendig, is net verlam, en wat interessant is, die, die larwe begin van die periferale weefsels eerste te eet van buiten af. Die, die belangrike organe van die spinnekop word eers heel laas te geëet. So die spinnekop bly eendlik vars, tot hy nou opgeëet is. En, en by die tyd wat hy nou klaar is, dan is hy die larwe ook volwassen of uitgegroei, en dan het ons een nieuwe een perde by. So, ja, ek denk amal het eenmaal aan een vrees, of die meeste mense vrees vir spinnekoppe, aan nou Phobie, uh, sommige mense glo dat is genetisch so, want het sal evolutionair goeie ding wees, as jy maar liever bang is vir spinnekoppe. Uh, weet, want daar is baie giftige spinnekoppe. Ek het weer een ander phobie, dat is pentherafobia, dat is die vrees vir skoemaas. <laughs>
0: uh, op daai noot, baie dank jylle hoop nie jy is die moeilikheid vanavond by jy huis nie. Saoom? Jy het nog een vraag en dit kom van Henk van Tonner van Kimberley. Ek het nou die aand een haarskeerders pinnekop van nader bij aanskou en opgemerk dat hy vijf paar poote het en nie vier paar soos anders pinnekoppen nie. Wat zou die verklaring hiervoor wees?
1: Een baie interessante vraag, kom ons kyk gauw na die groep waaran hierdie dieren behoort. Een mens wat nou onthou binnen die aasrepoode, hierdie geleedpootige dieren wat nou een exoskelet in die buitenkant het, is daar 2 divergerende groeperinge, die chalisserata en die mandebilata. Nou, by die chalisserata is daar 4 looppoote, daar is geen antenne teenwoordigie, en die dier het gewoonlik hierdie skerachtige strukture of chalissera in die orale gedeelte of in die mond wat daar nou gebruik kan word vir masticatie of die kouproces. Terwyl by die mandebilata is daar gewoonlik 3 of meer paar looppoote, Daar is gewoonlik een of twee paar antenne op die kopteenwoordig en daar is gewoonlik mandibuls in die mondgedeelte by hierdie dieren wat gebruik kan word vir die masticatie op die kouproces. Nou, die spinnekoppe is uiter aard chalisserata en as mense op aan die chalisserata praat met mense nou onthou dat daar een groot diversiteit van hierdie groepe is uh, spinnekoppe, soos Lefras nou net van gepraat het die Arachnida, die Scorpionida, die Pseudoscorpionida, die Opalidae, die Racinelei, die Solifugidae, um, waarvan hierdie spinnekoppe dan natuurlijk die traditionele soonspinnekoppe is. Nou ek denk wat in hierdie geval gebeur het is, omdat die dieren vier looppoot het, wat gewoonlik gebeur is, as mense van die achterkant af so tel, sal jy vier tel, maar wanneer jy by die mondgedeelte kom, is daar een additionele stripteer wat lyk soos een poot. Die looppoote het gewoonlik 7 segmente, maar hierdie voorste struktuur wat soos een poot lyk, wat nou as die peripalp bekend is, hy het net 5 segmente. Nou die algemene funksie van hierdie pedipap, die mens non kom voor by die dierse lichaam voor, na by die kop is baie soortgelijk as wat die mens by die antenne by insekte soos sien. Dit het oorzaaklik a taktiele funksie, met andere woorde, dit word gebruik om te voel in die omgeving, en dit het ook a olfanktorische funksie, met andere woorde, dit word gebruik om te ruik wat is in die omgeving, is hy enige prooi Een mens met nou ook onthou dat uit die evolutionaire perspektief het by die heksepoode of by die insekte is die algemene theorie dat een looppoot met tyd naar die kop toe migreer het en daar geblei het en dit is wat die mens nou sien as die antenne wanneer jy nou bijvoorbeeld na een mier sal so kyk of na een kakkerlak waar die antenne natuurlijk baie groter is um, en die funksie daar is ook baie die celle dit is taktiel, dit word gebruik om te voel in die omgeving en ook om te reik wat er prooi items byvoorbeeld is daar, wat in die omgeving voorkom, of is daar enige maats wat in die omgeving voorkom. So ek dink die vijfde loopboot, um, wat die leeser na verwees, is werkelijk net die piedipalp wat hy nou getel het as een loopboot, maar die mens moet ontdouw dat daar werkelijk by spinnekoppen net vier pare loopboote is. Met andere woorde net ach, en daar die voorse struktuur werkelijk een aanpassingsstruktuur is, een pedipalp, wat bij een is in funksie, as wat een mens bij insekten zou zijn.
2: Several, ja, uh, yeah, haaskeders het mij nog altijd ook met vrees vervuld. Die naam haaskeder, nou moet jy mij nou helpen. So. Ek dink, iwas in die verlede het ek gehoor, dat hulle slapende mense kan gaan en hare afbuit om nest te bouw. Het jy dit al gehoor?
1: Ja, dan vraag sê, ek het ook al die miete gehoor van die haarskeerders, want mens is sy <laughs> haare afsnuit, maar ek dink nie, daar werklike werkelike bewijse vir dit, ek dink die miete vir die dieren kom ook van die feit dat hulle mondgedeelt is, van die grootste is wat in die dierenrijk is, en ek dink dit is verantwoordelik vir die vrees wat mense gewoonlik vir hulle het, en hulle is ook nogal redelike groot dieren wat redelik vinnig kan beweeg, Um men sien veral by voor die naam as jy van hulle kry op die pad um, en as hulle nou 'n van 'n skade weer dan volg hulle probeer hulle die skade weer volg om nou uit die son te kom want uiter aard kan hulle dan nou baie maklik uitdroog so nee ek dink dit is maar 'n mite ek het nog nie werklik gehoor dat die aarskeerders mense se haare skeer nie, maar ek dink dit is ongetwijfeld, hierdie vergrote mondgedeeltes wat plaas in mense wat leid tot hierdie mythes. Jy sê vergrote mondgedeelte, want dit is die ander ding wat ek gehoor het, en
2: relatief nou vir hulle groote, dat, dat die haarskeerdes uh, die sterkste kake het van alle dieren, met aanweer die kracht wat hulle kan uh, met hulle byt uitoefen.
1: Jy is absoluut reg in vergelijking met hulle lichaamsgrootte, het hulle van die grootste, maar ook van die sterkste mondgedeeltes, wat daar nou in die insek, of in die, die atherpode wereld, gaan ek nou nie weer sê, bekend is. Hoe dit nou vergelijk met ander dieren, dit weet ek nou nie, maar definitief binnen die atherpode, wat selfs klaar baie groot groep is.
2: Het sê wel, dit is maar net aan die tank wakker rood, ek moest nou baie ure rondgeloop en dan sien mes van die haaskeders aan die dag rond had op kleinkies en rotes, maar amal wat ek gesien het is vinnige goed. Hulle is aan die gang van die haaskeders groep, is hulle amal soke vinnige
1: species. Die meeste wat ek ken is gewoonlik aktief gedierende die dag. Dit is ook seker tot die groot mate waarvan die soonspinnekop idee vandaan kom. Hulle is redelike finnige dierende. In um, tot die groot mate, denk ek, is hulle baie ook soos wat een mens by schoenlappers in die dieres sit gewoonlik, hier soe bykie stil in die ochend, kry hier soe bykie van die soonse energie, en wanneer hulle warm genoeg is, dan kan hulle actief wees.
0: Op my beert sê ek dankie aan Savile Daniels en Lefras Meton vir vandagse episode van Hoe verklaar jy dit? Want nou jy kan voorskryf, dis Heidi, by rsg.co.za, Of skryf vir ons by, hoe verklaar jy dit, postbus 2551, Kaapstad 8000. Lekker dag verder, ons gesels weer volgende zondag.